0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans notre cinquième épisode de la série de podcasts que nous consacrons à l'aménagement des espaces scolaires. Je suis Anne-Marie Borrego, fidèle au poste, pour vous accompagner dans l'écoute des formats audio du film manuel de lih 2 ef Au cours de cet épisode, nous allons nous intéresser à l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers, puisque l'inclusion scolaire est au cœur des préoccupations du système éducatif français. Cette préoccupation est inscrite dans la loi depuis 2005. Alors, elle a dans un premier temps conduit à une obligation de mise en conformité en matière d'accessibilité des établissements scolaires, puis elle s'est peu à peu traduite par la mise en place de nombreux dispositifs pédagogiques permettant la prise en charge des élèves à besoins éducatifs, particuliers en milieu ordinaire. Pour avoir dirigé différents établissements entre 2000 et 2016, je peux affirmer que l'attention portée à cette question a pris une place très importante et sans cesse réaffirmée dans le quotidien des équipes éducatives. La communauté éducative est régulièrement interpellée D'abord, puis mobiliser ensuite pour optimiser les conditions d'accueil, d'accompagnement et de scolarisation des jeunes à besoins spécifiques. Cela passe évidemment d'abord par une réflexion sur les espaces et les conditions matérielles, mais aussi par des adaptations pédagogiques. Pour nous accompagner au cours de cette émission, nous allons retrouver les intervenants que vous avez déjà entendus au cours des épisodes précédents. Monsieur Claire Pascal, je rappelle que vous êtes professeur en géographie à l'université de sergy pontoise Monsieur Benoît Rossan, qui est professeur à l'école polytechnique de Louvain, en Belgique. Et enfin, Monsieur Dugat qui est professeur à l'université de Bordeaux. Je me tourne d'abord vers Monsieur Claire pour lui demander comment et quoi faire pour faciliter l'accueil des élèves à besoins spécifiques.
1: Est-ce qu'il ne faudrait pas poser la question d'une autre, autre manière euh, C'est-à-dire que est ce qu'on euh, ne pourrait pas aussi se, se demander euh, si ces élèves qu'on dit à, à besoins spécifiques ont besoin d'être accueillis plus que les autres, parce que finalement ils sont inscrits dans leur établissement de secteur, donc ils ont besoin d'être accueillis euh, comme les autres et avec les autres, je, je dirais. Et finalement, peut-être que la question, c'est quels sont les besoins de l'école plutôt que les besoins des élèves, mais les besoins de l'école pour accueillir tout le monde. Et euh, les, les élèves euh, qu'on dit à besoins spécifiques, d'une certaine manière, révèlent euh, ce que l'on disait euh, précédemment, révèlent le, le, le côté un peu pas très agréable des, des établissements scolaires, hein, parce qu'ils vont être peut-être plus, plus sensibles à ces questions-là, ou plus fortement confrontés, euh, ou vivre plus difficilement, eh bien, le fait que ça soit bruyant, que ce ne soit pas très accueillant, que les couloirs soient trop étroits, euh, ou des choses comme ça. Donc euh, les élèves à besoins spécifiques, finalement, nous renvoient euh, à euh, nos établissements scolaires qui parfois sont des lieux euh, bah, pas, pas faciles euh, facile à vivre. Il faut sûrement écouter les enfants, euh, les écouter plus, les, les enfants, les petits ou les élèves de collège et de lycée, euh, et puis proposer, et je pense que c'est vrai euh, de manière plus générale, proposer euh, une diversité des possibles. Alors on commence à le faire à l'école primaire avec ce qu'on appelle les classes flexibles, où on va avoir euh, des, des assises différentes, hein, des tabourets, des chaises, des chaises plus ou moins, plus ou moins hautes. Euh, des tapis, des coussins, des, des ballons, euh, une possibilité, voilà, qui, des possibilités, des possibles qui vont être ouverts. C'est-à-dire que euh, finalement, le côté très normatif de notre école, bah, il, est un peu, il entre un peu en contradiction avec des élèves qui, comme on le dit, ont des besoins spécifiques. Oui. C'est pas...
0: rigide et donc ils ne rentrent, rentrent pas dans ce oui. cadre
1: Mmh. Mais en réalité, ça nous concerne tous, mmh. puisque finalement, nous sommes tous des individus à besoins spécifiques. Donc, euh, comment trouver un, une espèce de compromis entre euh, la norme scolaire, qui, est, bah, qui, qui permet aussi à chacun d'entre nous de s'inscrire dans une collectivité nationale, etc., et puis euh, nos besoins spécifiques au-delà des besoins spécifiques des élèves que l'on dit à besoins spécifiques Ouvrons les possibles en termes de mobilier, en termes de type d'espace.
0: Merci, Monsieur Clair, pour cette réflexion qui, je pense, va nous faire réfléchir collectivement à cette notion de besoin spécifique. Monsieur Dugas, je me tourne maintenant vers vous pour vous demander si vous pourriez rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Clair.
2: Ça, c'est intéressant parce que le matériel comme l'espace peut les conduites et les interactions et voir les catégorisations. D'ailleurs il y a un, un, un anthropologue bien connu qui travaillait sur la culture matérielle, Jean-Pierre Varnier, qui avait écrit « les objets font les sujets hein, » qu'on pourrait dire aussi bien sûr les objets font ou façonnent aussi euh, les, les élèves. Et pour revenir à l'espace par rapport aux personnes handicapées et avant qu'on qu parle d'autres situations, euh, je me rappelle d'un article qui avait été écrit par Cornelia Schneider, c'était en dans 2007, euh, de, de, de mémoire, où justement, euh, elle observait euh, dans une classe ordinaire une, une jeune professeure donc, qui était débutante et euh, qui avait dans sa classe euh, un élève qui était euh, fortement handicapé, hémiplégique, donc des difficultés, bien sûr, vous avez compris, euh, de, de se déplacer, et euh, pour une meilleure euh, euh, aisance, on va dire, dans l'espace, elle lui avait transmis déjà un ordinateur parce qu'il avait du mal à écrire avec ses problématiques de, des membres aussi supérieurs. Et elle l'avait mis au fond de la classe. Donc, il était dans un isolat de l'espace. Tu parlais tout à l'heure, Thibault, de la pro proxémie, de, du rapport à l'espace et aux autres pour la coopération. Il était plutôt au fond de la classe et c'était pour elle, pour qu'il soit plus à l'aise à également se déplacer ou autre. Donc, vous voyez, parfois, souvent, la formation doit être importante pour qu'on puisse... Euh, mieux inclure ces euh, élèves euh, en situation, euh, par exemple, de handicap.
0: Merci, Monsieur Dugas, de nous rappeler que parfois, l'enfer est niché derrière les meilleures intentions du monde. Et si nous prolongions notre réflexion, et puisque vous venez de nous donner un exemple de ce qu'il ne faut peut-être pas faire, pourriez-vous aussi nous dire ce qu'il faut faire, quelques conseils, quelques préconisations pour inclure les élèves à besoins éducatifs particuliers
2: que les enseignants repoussent un petit peu bah, les murs, euh, les frontières. Ça me fait penser, euh, d'un point de vue euh, scientifique, euh, certains, et depuis plusieurs décennies, avaient euh, justement cette démarche. Je pense que euh, l'innovation euh, peut se trouver au-dehors de certaines frontières. Et c'est Mauss euh, qui disait ça. Il disait « l'inconnu se trouve aux frontières des sciences. C'est là qu'il faut pénétrer. On est sûr, c'est là qu'il y a des vérités à trouver. » Et je pense que, non pas sur le côté de la démarche scientifique, mais sur le plan de la plasticité didactique et pédagogique, l'enseignant a aussi, doit avoir cette marge de liberté pour repousser un petit peu ses murs et ses frontières. Au lieu d'avoir une vision très prescriptive, justement des textes officiels, des curriculums qu'il faut suivre bien entendu, mais il peut avoir aussi une vision proscriptive. C'est-à-dire qu'il y a, du jeu entre les acteurs et le système, donc il a une certaine liberté, son libre arbitre. Et dans cette vision proscriptive, ça veut dire que euh, tout ce qui n'est pas interdit, est autorisé, est possible. Et donc là, on peut justement peut-être reculer euh, les murs qui nous étreignent souvent, malheureusement. Et quelque part, ça pose le problème également de repousser les murs de l'école euh, inclusive, comment inclure euh, tout à chacun, euh, sans également euh, gommer, euh, bien sûr, euh, les différences. Euh, C'est important euh, de parler, là, des élèves à besoins spécifiques, euh, quels que soient les besoins des personnes en, en situation euh, de handicap. Et donc, on recherche euh, quelque part aussi, l'école doit être un lieu de bien-être euh, pour tous. Il faut aller au-delà, euh, bien sûr, du déclaratif. Il faut penser euh, cet espace, il faut penser à cet accueil. Et souvent, quand on dit qu'un élève est en situation de handicap, euh, le mot « situation » est important. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas le réduire à sa biologie, il ne faut pas le biologiser, il ne faut pas l'essentialiser, le catégoriser, euh, il ne faut pas le réduire à sa pathologie, je disais, euh, car souvent, malheureusement, euh, c'est aussi le regard de l'autre, qui est son premier miroir, euh, qui va le considérer ou pas. Et un élève en situation de, de handicap soit il a un ménagement, un environnement de l'espace qui n'est pas justement en adéquation avec ses besoins, qui le met en situation de handicap. Vous voyez, par exemple, on va mettre une classe au deuxième étage, il n'y a pas d'ascenseur, j'ai un une problématique liée justement à ma mobilité, et eh bien je serai en situation de handicap. Avec un ascenseur, bien évidemment, euh, je ne suis pas euh, en situation de handicap et pourtant, j'ai toujours ma pathologie. Et donc, il faut vivre euh, au sein de l'école, de cet espace de l'école, l'expérience, comme disait Honnête, l'expérience de la reconnaissance. Vous voyez, si je reprends une phrase de lévi il disait grosso modo, et pourtant, on est en 1950, hein, il disait, voilà, l'individu n'est pas le produit de son corps, mais le produit de ses techniques et de ses représentations. Donc, il faut changer les représentations, et il faut aussi aménager justement l'environnement qui, qui le façonne. C'est ce qu'on retrouve en fait dans le processus de production du handicap, euh, qu'on retrouve bien sûr chez, depuis les années 90 avec Fougerolas et ses collègues euh, canadiens et plutôt même québécois, où justement il montrait que l'individu en situation de, de handicap, c'est lié à une interaction entre les différents éléments, en fait d'un système qui met au jour cette mécanique de la construction de handicap. Vous voyez, il y a des facteurs individuels, comme les systèmes organiques. Alors, a-t-on une déficience ou y a-t-il intégrité, justement, de, de, ce, de ces systèmes Y a-t-il aussi des facteurs individuels comme l'aptitude de la personne Est-ce qu'il a des capacités ou est-ce qu'il est dans des incapacités Mais aussi, et c'est là que c'est important, c'est très systémique, il y a des facteurs environnementaux. Est-ce qu'ils sont facilitateurs ou sont-ils des obstacles, comme je l'ai dit de façon très, très classique et banale, avec euh, l'ascenseur Donc, vous voyez, c'est leur interaction qui peut engendrer une situation de handicap ou plutôt de vivre pleinement une participation sociale et devenir un citoyen euh, à part entière. Alors, quand on regarde un petit peu les espaces scolaires, ce qui est intéressant, euh, c'est d'aller visiter le site EduSchool. Et il y a des espaces qui sont dédiés, justement, aux personnes à besoins spécifiques. Alors, ça s'appelle les ULIS, hein, qui sont des dispositifs qui permettent la mise en œuvre des projets souvent personnalisés de scolarisation. Il y a aussi, aussi les classes SEGPA. Mais si je reviens sur le, les, les ULIS, par rapport au handicap, ceux qui sont orientés, euh, c'est qu'ils ont besoin, justement, d'aménagement, d'adaptation pédagogique, des mesures de compensation euh, qui sont mises en œuvre. Donc, ça nécessite un enseignement, on va dire, adapté, mais surtout ce qui est signalé sur le site EduSchool, dont le handicap, et là je les cite mot à mot, dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. Or, ce qu'on remarque parfois, c'est que les espaces sont donc séparés. C'est un espace dans un espace, un territoire dans un territoire. Et donc, L'inclusion, ça serait peut-être de partager un peu plus ces espaces, car je vois les élèves des Ulysses ou de Segpa aller de temps à autre, bien sûr, dans les classes ordinaires, mais je vois rarement l'inverse. Est-ce que les élèves, les tout-venants, on va dire, viennent de temps en temps dans cet espace qui leur est réservé Voilà, je pense que la porosité, euh, la flexibilité aussi des espaces et des temps, comme le disait très bien Thibault tout à l'heure, euh, doit aussi permettre une véritable euh, inclusion. Sinon... Euh, l'environnement va vous façonner et euh, va vous mettre des codes particuliers. On peut avoir aussi des étiquetages euh, concernant euh, justement ces individus, hein, avec des colibets, des surnoms, etc., qui peuvent avoir souvent euh, négatifs. Et donc, dans le processus identitaire d'un individu qui, qui doit être dans le savoir grandir, en fait, malheureusement, euh, il reste souvent dans cet entre-deux, alors entre deux murs, mais aussi dans l'entre-deux, euh, comme le disait très bien euh, Sticker, euh, le, le principe de liminalité, on est dans un entre-deux et il faut savoir s'en sortir, sinon on reste toujours euh, justement enfermé un petit peu dans notre, dans notre environnement et dans notre personnalité euh, qui fait qu'on a des besoins euh, trop spécifiques euh, pour certains. Donc euh, on n'est pas euh, entièrement à part. On est à part entière de l'école et donc forcément, il faut aussi réfléchir à cela.
0: Merci, Monsieur Dugas pour cette parole inclusive. M. Rossan, nous allons terminer cet entretien avec vous et je crois que vous serez d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment. Que répondriez-vous à la question de savoir comment accueillir les élèves à besoins spécifiques Nous
3: ne sommes nous, pas tous des étudiants à besoins spécifiques. Et, et donc, la, la première partie de la réponse, c'est dire, euh, avant sur les besoins spécifiques, on va y travailler, bien sûr, il faut faire en sorte pour que la pédagogie soit euh, inclusive et suffisamment euh, adaptée aux besoins de chacun. Nous avons tous des besoins différents et donc il y a, il y a des mouvements, c'est hein, les pédagogies universelles qui vont dire qu'est-ce qu'on fait pour que quand j'organise une activité, elle soit, entre guillemets, accessible à un public le plus large possible. Il y a des gens qui préfèrent des aspects visuels, d'autres c'est plutôt auditif, etc. Donc, Comment est-ce que je fais pour que ma pédagogie soit la plus universelle possible Ça, c'est le premier élément qui me semble important, c'est de dire qu'on peut généraliser le propos pour que ce soit accessible à tout le monde. Le deuxième élément, c'est de dire eh bien, que la technologie peut nous aider. Quelqu'un à mobile terrible, eh bien, il pourrait suivre les cours chez lui, simplement parce qu'il euh, y a une caméra qui enregistre le cours. C'est une partie de la réponse, hein, qui est la, la partie facile, euh, mais malheureusement, elle, elle est incomplète. Parce que ça veut dire que euh, cette personne à mobilité réduite serait hors la classe totalement. Oui. Donc, serait à l'écart de toutes les activités qui demandent une présentiel et de tous les contacts sociaux. Et donc, on, on voit bien que, que, que dans la réponse, euh, la technologie peut apporter une partie de la réponse, mais attention, dans beaucoup de cas, c'est euh, malheureusement peut-être une, une réponse facile, mais qui peut-être un peu, un peu réduite. Mm -hmm. et, et donc, se pose véritablement la question, comment est-ce que on permet euh, aux, euh, aux personnes euh, à besoins spécifiques d'intégrer euh, euh, nos, euh, nos classes. Il n'y a pas que la mobilité réduite. Il y a aussi euh, les personnes malentendantes, mm -hmm. les personnes malvoyantes. Donc, il faut vraiment très très fort euh, euh, généraliser. Et là, et, et là, pour moi, là, 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 la première condition, euh, c'est euh, avoir une attention par rapport à ces gens. Euh, je, 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 je prends deux exemples. Euh, je fais ce qu'on appelle l'avantage par problème. Donc, on travaille avec des, des tout petits groupes d'étudiants. Et euh, il y avait une fille qui avait des cheveux longs. Et euh, elle ne répondait jamais, jamais aux autres. Et donc, euh, une séance, elle n'a rien dit. Deuxième séance, elle ne dit rien. Troisième séance, il y a un étudiant qui dit Mais on en a marre, tu ne dis jamais rien. Et la personne ne répond pas. Et, et moi, j'étais un peu embêté. Et, 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 et puis, euh, elle a soulevé ses cheveux elle avait un appareil auditif. Elle était malentendante. Mm -hmm. Pas fière, hein Moi, l'enseignant, trois séances pour me rendre compte que dans mes élèves que je voyais au quotidien, il y avait une malentendante. Je veux dire, là, ça m'a vraiment euh, marqué. Alors, la première chose à faire, c'est quand même avoir, euh, avoir une attention. Alors, l'attention, elle, elle, euh, elle, est, elle est prudente, au sens où l'objectif n'est pas de mettre cette personne en évidence, parce qu'on ne veut pas dire... On a une personne malentendante parmi nous et donc, on, on va tous parler plus fort. Non, ce n'est pas ça qu'on veut faire. C'est, euh, OK, euh, Donc ma, ma, sans le dire à tout le monde, donc, je vais faire en sorte que euh, je, je me mette à côté, côté d'elle pour qu'elle m'entende ou en face mmh. d'elle pour qu'elle puisse lire sur mes lèvres. Donc, en fait, c'est avoir une attention au quotidien. Euh, et, et, si, et si les autres éléments du groupe sont, sont là au quotidien, euh, ça peut fonctionner. Je vous donne un autre exemple. C'est encore la carte d'un étudiant euh, 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 malentendant. Et là, en fait, dans les cours magistraux, il, il avait reçu l'aide d'une personne de langage des signes. Donc, c'est intéressant parce qu'avant le cours, donc la personne qui faisait le langage des signes venait me voir et me disait, tiens, vous allez parler de cours aujourd'hui, etc., etc. Et puis, moi, je présentais. Et puis, à côté, il faisait, il faisait son langage des signes. OK, pas de problème. Mais dans mes, dans mes formations, j'ai beaucoup de travail en groupe. Hein, et, euh, et puis moi j'ai demandé je suis, je, suis, je suis étonné parce que vous venez à co-magistral et puis dans les activités de groupe vous ne venez jamais, pourquoi mais si je suis venu mais vous ne m'avez pas vu parce que euh, en fait euh, en amphithéâtre c'est difficile mais dans le petit groupe j'ai travaillé avec vos, avec vos étudiants parce que vous étiez dans, on, on a plusieurs locaux en parallèle donc, oui, oui. alors là j'étais dans le loco quand il a fait ça donc je ne l'avais pas vu j'ai travaillé avec, les, avec le groupe d'étudiants dans lequel l'étudiant a été dit, voilà, euh, comment est-ce qu'on peut euh, traiter ensemble ce problème Jean, peu importe le nom, hein, euh, euh, c'est des groupes de six, là, donc, euh, hein, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, faire en sorte que Jean puisse contribuer au groupe Vous voyez le point de vue que j'ai pris hein Comment est-ce hein, est qu'on. Oui, oui, Ça, pour qu'il rentre Jean, dans le groupe. Oui, il oui. Il rentre dans le groupe et donc il retourne le problème. Comment est-ce que le groupe peut faire pour que Jean puisse vous aider dans le groupe et donc, ils ont l'impression de toute une série de codes. Donc, on parle bien en face. Euh, S'il ne comprend pas, il fait un petit geste. Hein donc, on le mettre en évidence, quoi, mais euh, je crois qu'il avait un post-it post de couleur. Certainement, il met le post-it de couleur sur la table. Le groupe comprend, ok, on était trop vite, on, on, on reformule. Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas le problème purement de l'étudiant. Ce n'est pas uniquement le problème de l'enseignant, mais c'est un problème global que l'on peut adresser de façon sereine, mais si possible dans les plus petits groupes. Donc, dès qu'on est dans des grands, dans des grands espaces, l'aspect formel va, va malheureusement prendre, euh, prendre le dessus. Mais dans des petits groupes, on peut, ça, ça devient une, une richesse même pour le groupe, parce qu'ils se sont rendus compte, après, moi j'étais voir le groupe, ils se sont rendus compte, parce que quand, quand vient le moment de l'évaluation, est-ce que je suis obligé de vous poser la question hein euh, est-ce que euh, la situation du groupe ici, vous pensez qu'elle euh, a été préjudiciable à l'un d'entre vous Et si, si vous voulez me le dire individuellement, je serai à votre disposition dans mon bureau entre telle heure et telle heure, pour que, euh, aucun n'est venu, mais spontanément, ils ont dit, non, c'était génial, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, souvent, on parlait trop vite et euh, on n'écrivait pas assez au tableau. Alors, pour notre collègue Jean, on a dû plus utiliser le tableau et on s'est rendu compte que ça servait à tout le monde d'utiliser le tableau. Et on revient à la notion de départ, pédagogie universelle inclusive pour tout le monde, c'est qu'en fait, on a tous des besoins spécifiques. Profitons de la spécificité d'une personne pour mettre en place des éléments qui peuvent servir à tout le monde. Et l'exemple ici, c'est faire en sorte que je joins le discours, je, pardon, je joins l'écriture au discours, donc je fais en sorte d'écrire un maximum. Parce que ça aide non seulement l'étudiant malentendant, mais ça va aussi et, 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 et aider ses collègues aider qui, sont,
0: mmh. qui sont
3: plus des visuels hein, et qui mmh. suivent facilement au tableau.
0: Merci à vous tous pour cet entretien. J'espère que vos propos vont décupler l'attention des chefs d'établissement et plus généralement des équipes pédagogiques en matière d'accueil de tous les élèves, puisque nous avons tous, et c'est vrai, des besoins spécifiques. Je vous proposerai d'aborder la semaine prochaine notre dernier épisode de la série consacré aux espaces scolaires en donnant la parole à des acteurs de terrain. J'aurai le plaisir d'accueillir deux personnels de direction qui nous diront comment ils intègrent cette réflexion dans leur pratique professionnelle. Pour terminer, je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur le site internet de notre institut www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du fil manuel et je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.